0: Das geht's. Hallo. Hi, wir sind
1: Sina. Und Marina. Und das ist unser Podcast, Pop the Bubble. Und uns ist aufgefallen, dass entspannte Diskussionen einfach weniger werden heutzutage. Wir wollen entspannt diskutieren mit Menschen, die andere Ansichten haben als wir. Wir wollen unsere Filterblase verlassen, weil wir das Gefühl haben, man dreht sich da so ein bisschen
0: im Kreis. Und wir wollen eigentlich andere Positionen hören und uns auch an anderen Positionen reiben, aber dabei auch entspannt bleiben und nett diskutieren.
1: Genau. Nicht immer gleich auf Konfrontation setzen und denken, dass alles, was irgendwie nicht unsere Meinung ist, gleich von Wutbürgern kommt, die am anderen Ende einer Skala stehen. Ja, und dafür laden wir uns ganz normale Leute
0: ein in diesen Podcast. Und heute geht's los. So? Ja. Oder?
1: Pop the, bubble. Pop, the bubble. Pop the Bubble.
0: Ein Podcast von Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Episode 1. Nix
1: mit Kleinwagen. Warum Axel gerne SUV fährt.
2: Wir haben es halt gern bequem. Ich sitze im Flugzeug auch nicht hinten in der Bretterklasse, sondern ich sitze vorne. Und wenn ich mit dem Zug fahre, fahre ich auch erste Klasse, weil ich den Platz mag. Und so sehe ich das beim Fahrzeug auch.
0: SUV gefahren, da bin ich abgeholt worden und wirklich von einem riesigen Auto und dann guckte ich wahrscheinlich echt komisch, so dass derjenige, der mich dann abgeholt hat, irgendwie sagte, was willst du jetzt nicht einsteigen? Ähm, kommst du mir jetzt so wie Robert Habeck, der mir irgendwie mein SUV verbieten will? Dann habe ich mich auf die Diskussion gar nicht eingelassen dachte, komm, äh, will jetzt keine SUV-Debatte führen, ich setze mich mal rein und <lacht> habe dann ähm, mich da irgendwie ein bisschen massieren lassen, weil sowas können solche Autos ja auch. Aber grundsätzlich Finde ich, braucht man so ein Auto eigentlich nicht. Also ich war da ganz normal irgendwie in einer Kleinstadt unterwegs, bin zwar auch aufs Land gefahren, aber völlig normale, ausgebaute Bundes- und Landesstraßen. Also ich finde irgendwie SUV fahren, ich braucht man eigentlich nicht.
1: Nee, geht mir genauso. Also wenn ich die schon immer hier in Köln in der Südstadt sehe, die kriegen ja eh keinen Parkplatz eigentlich. Und ich frage mich immer, was sind das denn für Leute? Das sind das Großstadtjäger oder warum brauchen die ein SUV? Ich bin in meinem Leben ein paar Monate selbst SUV gefahren. Das, ja, das äh, gebe ich jetzt zu. Es war nicht mein Auto, aber ich habe es gestellt bekommen, ähm, als ich mal in Alaska eine Zeit lang war und da, klar, da braucht man so ein Auto, würde ich sagen und es hat total Spaß gemacht, man sitzt schön hoch und man fühlt sich so ein bisschen wie King of the Road und man will natürlich da auch dann nicht in so einem kleinen Auto fahren, weil sonst fühlt man sich wirklich unterlegen. Aber ich habe die Sorge, dass das irgendwann hier in Deutschland auch so ist, dass alle nur noch diese großen Autos fahren, weil sie nicht die Kleinen sein wollen. Und in der Stadt finde ich es wirklich unmöglich. Und ich finde es auch echt unnötig, wenn wir über Klima und so weiter reden, braucht man es nicht. Ich fahre Fahrrad. Ja,
0: und trotzdem gibt es ja Leute, die haben SUV. Und wir haben gezielt gesucht äh, hier in Köln und haben jemanden gefunden, den Axel. Der fährt SUV, wohnt in der Nähe von Köln, in Hürth, aber ist natürlich dadurch auch in Köln unterwegs. und Ist praktisch Stadt, ne? Ist praktisch Stadt, genau. Und warum er SUV fährt, das hat er uns erzählt.
1: Axel, wir sind ja jetzt bei dir hier in deinem Büro und wir haben dich gefunden über Facebook, über eine Anfrage, weil wir einfach einen SUV-Fahrer finden wollten. Weil wir ja immer sagen, so in unserer Blase gibt es keine SUV-Fahrer und es gibt eher so ein Groll gegen Leute, die in der Stadt wohnen ja. und SUV fahren. Schämst du dich da manchmal dafür, dass du ein SUV führst?
2: Ist wirklich eine super Frage irgendwie, auch aus mhm. das Opening, ding ne? da kann man sich Freunde machen direkt. Nein, man kann ja ein Thema super abarbeiten, finde ich, und ähm ich glaube wirklich, dass man die, die Argumente, die gibt es, die auch dagegen sprechen. Nur 90% der Argumente, die gegen SUV sprechen, sprechen jeg, jegliches Fahrzeug, was einen Verbrennungsmotor hat. Also vor allen Dingen Autos. Ein SUV mhm. ist natürlich größer, klar. Ich finde es auch geil. Und ob man damit jetzt unbedingt fahren muss, ist, können wir gerne heute etwas intensiver darüber diskutieren. Aber schämen zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Null.
0: Aber bist, bist du schon immer, also seit wann fährst
2: du SUV? Also ich muss dazu sagen, schwerpunktmäßig fährt hier meine Frau, die ist... Der eigentliche, richtig fette SUV-Fan hier so in der in der Familie. Ähm, wir haben zwei davon, also mein Sohn, äh, der ist 37, er hat zwei kleine Kinder und eine Frau dazu. Die haben auch ein SUV, das hat halt unheimliche Vorteile für die. Und ich persönlich fahre aber immer schon große Autos, deshalb diese Diskussion um Autos begleitet mich an sich schon, solange ich überhaupt denken kann, weil ich sage ganz ehrlich, wenn ich die, wenn ich jetzt umrechne, CO2-Werte all das, ob ich jetzt eine große Limousine fahre oder ein SUV, so groß ist der Unterschied in meinem äh, Verständnis dann nicht.
1: Okay, so also ein Drittel ungefähr schon mehr, ne? Was no. fährst du denn für
2: einen? Äh, das Auto, was wir jetzt hier, was gerade jetzt vom Hof gefahren ist, ist ein Q7 von Audi. Hat Man der, immer aber, Allrad? Der, der ist einer von denen, die permanenten Allrad haben. Ja. Wobei man dazu sagen muss, wenn man jetzt das vergleicht mit der normalen Palette, die wir so kennen, ist es im Grunde genommen untenrum ein A8. Es gibt diese Limousine ja, das A8 ist Kombi, ne? und das das ist ist den gibt es als normale Limousine, ja. den gibt es nicht als Kombi. Oh, okay. Aber die, die komplette untere Plattform, sprich Bodengruppe, Allradantrieb permanent, äh, Motorisierung entspricht äh, genau der gleichen Fahrzeug, also ein Q8. Q7, Q8, die haben alle die gleiche Basis. Und dann der A8 als Limousine. Gut ja. Durch den höheren Aufbau müssen wir damit rechnen, dass wir hier sicherlich durch den erhöhten Luftwiderstand etwas höhere Verbrauchswerte haben. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie die Leute es immer sich vorstellen.
1: Meistens wird das ja irgendwie als überdimensioniert für so eine Stadt wahrgenommen. Ne? Weil wenn man jetzt nicht gerade Jäger ist am Wochenende, ja. dann... Ist das jetzt eher so in unserem Umfeld, dass das Leute angucken so von wegen, was brauchst du jetzt so eine riesen Karre? Du kriegst keinen Parkplatz und gerade in der aktuellen ja. CO2-Diskussion ist das doch wirklich nur was fürs Ego, oder, also
2: Ja, also ist aber so. Äh, jeder, der mit so einem Auto rumfährt, ist natürlich jetzt macht das ja, weil er da Bock drauf hat. Ja. Und jeder hat halt für sich ein anderes Argument. Ich glaube auch, dass viele Leute sich das einfach schön reden. Also wenn ich jetzt als Single in Köln Ehrenfeld lebe. Warum muss er das machen? Das macht er, weil er sich damit gut fühlt mit dem Auto. Aber das ist ja auch eine Berechtigung, sowas zu machen. Also wenn einer morgen sich Markenklamotten kauft oder eine dicke Uhr, macht er das, weil er sich damit gut fühlt. Und so gibt es halt Leute, die es einfach nur deshalb machen, weil sie sich gut fühlen. Und damit in Berlin am Kudamm rumfahren oder in Düsseldorf auf der Köhe oder in Hamburg an der Alster. Aber es gibt natürlich auch, auch Argumente, die dafür sprechen, die damit gar nichts zu tun haben. Die Platzverhältnisse, das subjektive und objektive Sicherheitsgefühl, der Komfort, ganz einfach, ne, dass man einfach, wenn man unterwegs ist, gerne bequem sitzt und dazu noch viel Platz hat. Wenn man einkaufen geht, kriegt man immer alles mit. Wenn man äh, auf Reisen geht, ist es gar kein Problem. Also es gibt immer Gründe äh, dafür und dagegen, wobei für uns die positiven Elemente sich einfach äh, in den Vordergrund stellen und wir es dann halt deshalb getan haben.
0: Also es ist für euch dann im Zweifel mehr Komfort, aber wenn ähm, ich jetzt als Radfahrerin zum Beispiel in einen Unfall mit, mit eurem Auto verwickelt werde, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen größeren Schaden davon davontrage, vielleicht höher als wenn ich gegen so ein gegen so Smart, sagen wir mal gegen so ein kleines Stadtauto... Sagt man
2: gern. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad umgeholzt werde mit einer Geschwindigkeit von 50 Glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht. Mag sein, also weil eine größere, ich habe ja eine größere Aufprallfläche. Also ob das jetzt tatsächlich ist, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, die Haube ist das höher, du fällst da nicht so tief. Also es mag, wenn ich jetzt die, habe ich nicht gemacht, natürlich nicht, aber wenn ich die Unfallforscher mir anschaue, mag das so sein. Weiß ich nicht. Mache ich mir äh, jetzt zum ersten Mal auch Gedanken drüber, weil ich einfach sage, die, das Gefühl. Ist ja immer das Gleiche. Ich sitze im Fahrzeug, habe eine Verantwortung für das, was ich da tue, das so oder so stärker, glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht. Die Frage ist ja auch vor allem die Geschwindigkeit.
0: Und wie ist das mit der Geschwindigkeit? Fährst du den richtig aus?
2: Ich ja, meine Frau. Also richtig aus ist Quatsch. Also so ein Auto ist bei 250 km h abgedrosselt. Die fährst du heute nicht mehr. Normalerweise fährst du ja mit so einem Auto ganz normal. Also wir fahren, wir nutzen das Fahrzeug genau wie ein ganz anderes Auto auch. Wir haben halt andere Kraftreserven, was für uns sehr positiv ist. Wir waren jetzt gestern zufällig, weil es wirklich in der Eifel war, ein Freund von uns da in Kur ist, da mussten wir da relativ weit fahren. Klar ist dann schön, wenn der Motor etwas kräftiger ist, wenn du Allradantrieb hast in den Bergen, dann durch die Kurven, das macht schon Spaß, das ist auch gut. Aber ausfahren, also man, ich glaube, dass einer, der mit so einem aufgemotzten Golf auf den Kölner Ringerauben runterfährt, das wesentlich größere Gefahrenpotenzial darstellt, wie erwachsene Menschen, die mit dem großen Auto rumfahren.
1: Also ich höre jetzt bei dir raus, es ist also auf der einen Seite so ein Spaßfaktor. Ja, ne? immer. Kann. Aber du hast schon auch so ein anderes Sicherheitsgefühl. Auf jeden Fall. Und das war bei euch ein Thema. Ich wollte nur noch mal so ein bisschen genauer verstehen, warum ihr euch dafür entschieden habt. Weil du hast jetzt so ein paar Sachen aufgezählt, aber es noch gar nicht so stark auf euch bezogen. Jetzt, warum es bei euch ist. Ja,
2: bei uns ist so, da kann man ganz einfach sagen, also A, natürlich die Platzverhältnisse in so einem Fahrzeug. Du bist ein
1: relativ großer Mann, muss man jetzt dazu sagen. Und schwer
2: noch dabei, genau. Also von daher, ja, super, ich habe ja. Platz mit den Beinen. Du hast super viele Möglichkeiten, was Gepäck angeht, wenn du in einkaufen gehst. Oder wenn wir jetzt, ja haben zwei Enkelkinder, wenn du die mal abholst, du kriegst ganz entspannt zwei Kindersitze rein, machst den Kofferraum auf und legst dann noch ein Doppelbuggy da rein und dann kannst du noch was einkaufen dann nimmst du noch ein Fahrrad mit. Also diese Platzverhältnisse waren für uns schon auch ein, ein Riesenargument und wir haben es halt gern bequem. Ich sitze im Flugzeug auch nicht hinten in der Bretterklasse, sondern ich sitze vorne und wenn ich mit dem Zug fahre, fahre ich auch erste Klasse, weil ich den Platz mag und so sehe ich das beim Fahrzeug aus. Das müsste jetzt für mich, ich habe da draußen ein anderes Auto stehen, das ist eine ganz normale Limousine, aber die ist auch größer, einfach, ich mag das. Fertig. Und wenn man ehrlich ist, früher, ne, in die, die, die ganz alten Rom, die Leute, die sich erlauben konnten, hatten auch große Kutschen mit vielen Pferden und nicht eine kleine Kutsche mit zwei Pferden. Aber das ist natürlich so eine
0: Wohlstandsfrage. Natürlich. Ne? Man würde ja vieles auch anders immer, wenn, wenn man dann kein großes Auto hätte, würde man es halt anders organisieren. Ja. ja. Das ist klar. ein
2: Lifestyle-Produkt. Nice ich kann auch hier ein Smart fahren, da komme ich genauso von A nach B. Das will ich halt nicht. Das, ich auch machen. das
1: Interessante an der Debatte ist ja jetzt diese Dimension, dass wir immer über CO2-Ausstoß sprechen, mhm. über die Geschichte mit dem Klimawandel und dass jetzt irgendwie so eine Kollektivschuld ja irgendwie so reinkommt mhm. ne, in die Debatte, dass dann Leute sagen: Ja, ähm, aber wenn sich jetzt jemand gegen ein Auto entscheidet, dann kommt das praktisch allen zugute. Mhm. Nur wenn sich jemand für einen täglichen Allradantrieb in der Stadt zum Beispiel entscheidet, mhm. aus Lifestyle-Gründen, hat der weniger Recht, weil er fügt uns ja was zu, uns allen. So. Was macht das mit deiner Rechnung? so? Oder hast du die Rechnung gar nicht mit einbezogen? Das ist mir
2: egal. Also es ist so, die Leute wollen immer katalogisieren. Hm. Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Hm. Ne? Also sie wollen sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ich sage nochmal, wenn ich Köln am Neumarkt wohne und bin um die Ecke im Büro, und kann da zu Fuß hingehen, hm. sage ich, hey, wofür muss ich mir dann da ein Radauto hinstellen, wenn ich da fahren will, ich mir das bei Sixt. Wenn ich wie hier, wir sind ja jetzt in Hürt, das ist übertrieben ein bisschen ländlicher, wir haben die Möglichkeit zu Hause, wir haben Platz genug, wir könnten rein 34 Autos auf den Hof stellen, dann ist so eine Überlegung ja auch eine ganz andere. Ich persönlich bin viel unterwegs, muss auch mal schon mal längere Strecken mit der Autobahn fahren, wir fahren gerne am Wochenende mal nach Holland, mal nach Sylt, was weiß ich, dann ist das ja eine andere Entscheidung. Das ist ja nicht die eine Entscheidung richtig oder die andere Entscheidung ist falsch. Also ich finde, da muss man einfach die Lebenssituation der einzelnen Menschen auch mal in den Vordergrund stellen mhm. und das ist auch eine ganz große Neiddebatte, weil viele Leute, die können sich halt einfach nicht erlauben und dann fangen die an rumzustänkern und wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen würden und ich mich mit denen und die hätten auf einmal genug Geld am Konto, würde minimum 70% der Leute genau das machen, worauf reagieren die jungen Leute denn in der Werbung, guck's doch an hier auf Facebook. Was, womit wird gepostet mit dem dicken Auto? Warum? Weil alle so eine dicke Karre haben wollen. Erstmal groß alle erzählen und wenn der Kohle am Konto ist, gehen Sie mal schnell und kaufen sich auch einen Porsche. Und so ein Porsche zum Beispiel oder ein Lamborghini oder was ist ja auch keine bessere Alternative. Ist eine viel größere Waffe, weil die Leute damit gar nicht umgehen können. Und wenn ich die Presse verfolge und sage, wo sind die tödlichen Unfälle in der Stadt passiert? Mit was für Leuten? Das sind Jugendliche mit aufgemotzten Karren, Dreier BMW oder was weiß ich, oder ein geliener Porsche. Es gibt definitiv, also ich lasse mich gerne eines Verlieren. Nicht den Nachweis, dass die Menschen mit einem die sind, die die körperlichen Schäden an Menschen zugeführt haben. Das ist nämlich tatsächlich nicht so, weil du wesentlich entspannter bist mit so einem Auto. Das ist ja kein Heizerkarre, das ist eine ganz entspannte Reiselimousine.
0: Das heißt, du findest das wahrscheinlich auch unfair, wenn man jetzt, wenn, wenn man deiner Frau jetzt sagen würde, bist du ja mit einem Hausfrauenpanzer unterwegs? Das sind so Begriffe, die so fallen. Ja, in der
2: die Leute wollen ja, also die wollen doch katalogisieren, die wollen Begrifflichkeiten finden, sonst machen. machen. Also meine Frau steht da auch komplett drüber, weil wir ja nichts machen für andere. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir jetzt das und das Auto, weil die Leute das um mich herum alle toll finden, dann wäre das vielleicht was, wo ich drauf anspringen würde. Aber wenn du für dich selber sagst, wir fahren immer schon solche Autos und wir haben da noch nie drüber diskutiert, ob die Leute es gut finden oder schlecht, ist uns wirklich also ich stehe da, ich bin da wie ein Buddha. Mist, das ist das Hupen. Also man kann mit mir diskutieren und da gibt es sicherlich Argumente. Ihr habt sicherlich beide mit den, als Fußgänger in der Stadt auch recht, das anders zu sehen. Hab gar keinen Stress mit.
0: Mhm. Ähm, ich, wie würdest du reagieren? Ich habe das neulich gesehen ähm, in Köln in der Südstadt. Da stand ein SUV, der hat einfach ganz normal geparkt mhm. in einer normalen Straße und dann stand, ähm, dann da so ein Zettel unter der Windschutzscheibe. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob das handschriftlich war, und da stand drauf, SUVs raus aus der Stadt. Hm. Da habe ich gedacht, auch oh, wenn ich jetzt irgendwie heißeren des Autos wäre, fände ich so ein bisschen... Wie würdest du das, wenn du jetzt hier irgendwie morgens in dein Auto steigst und da hat da jemand irgendwie so ein Zettel drunter geklebt?
2: Mir wäre komplett egal. Wirklich egal, egal, egal. Weil
1: Würde dich Typchen nicht null. Aber diese... Echt nicht? Ist, ja, ich frage mich gerade, ob das wirklich so eine reine Neiddebatte ja. ist. Als sowas nehme ich es eigentlich gar nicht so richtig wahr. Ich habe eher das Gefühl, in unserem Umfeld gibt es auch einige Leute, die aktiv, also entweder komplett auf ein Auto verzichten mhm. oder sonst halt irgendwie ein kleineres haben, auch aus natürlich so Gründen, müssen ihre Kinder von A nach B ja. bringen und irgendwann funktioniert es alles nicht so, gerade mit dem Kölner Nahverkehr. Es ist dann eher so eine Geschichte, dass sich die Leute aktiv dagegen entscheiden, weil sie sagen, sie haben so ein grünes Gewissen. Mhm. Also es ist gar nicht nur eine Sache von... Sobald ich es mir leisten kann, habe ich dann auch okay. dieses grüne Gewissen. Das finde ich interessant, dass das da für dich kein Thema ist.
2: Also nicht in dem Bereich. Ich habe schon auch ein grünes Gewissen und mhm. ich äh, befasse mich auch mit der Thematik, indem ich sage, vielleicht dann doch mal ein bisschen weniger fliegen, ein bisschen mehr Zug fahren oder ich fahre zum Beispiel auch selber weite strecken auch nicht mehr mit dem Auto und so. Ich mache mir da schon auch Gedanken drüber. Und wir machen uns vor allen Dingen in unserem so täglichen Einkauf, was für mich viel wichtiger ist, Gedanken, was kaufe ich für Fleisch, was kaufe ich für Gemüse. Das ist für mich viel wichtiger, ob der so oder das oder das Auto hat. Ich finde das Thema Massentierhaltung so viel wichtiger, mich darum zu kümmern. Und äh, deshalb sollen die sich daran abarbeiten. Ich kann das verstehen, also dass Leute das für sich als Ziel nehmen. Aber die Leute, fragst sie mal, was sie im Urlaub machen. Und wenn die auch alle konsequent nicht nach Mallorca oder sonst wohin in den Urlaub fliegen, kann ich das verstehen. Aber es ist immer so eine, eine super gesagt. Und dann auf einmal, wenn du guckst, oh ja, wir waren mal jetzt äh, vier Wochen in Amerika und sind dann noch ein bisschen hin und her geflogen. Das passt dann auf einmal. Und dann sind die mit ihrer CO2-Bilanz aber zehnmal schlechter, als wenn ich den ganzen Tag also wie jeden Tag 100 Kilometer fahre. Das wollen die aber dann so nicht sehen. Oder sind das ich muss sagt selbst, sind die so, sitzen die nur zu Hause und fahren nur Fahrrad auch im Urlaub oder fahren die im Zug immer oder fliegen die auch schon es irgendwo hin? Es gibt
1: Unterschiede, also ich glaube, es gibt Leute, die sagen, ich äh, gleiche mein nicht autofahren also komplett gar nicht Autofahren. dann das ist mein Ausgleich dafür, dass ich eine Flugreise im Jahr mache oder so. Es gibt aber auch Leute im Umfeld, die nur noch mit dem Zug in Urlaub, Urlaub fahren, fahren oder keine Fernreisen mehr machen, weil Das sie ist konsequent, oder? Das ist relativ hm. konsequent, ja, gut. Jo. Also, ich meine, es ist ja bei den SUVs, glaube ich, ist das Thema eher das. Früher gab es so ein paar Lamborghini-Fahrer, ein paar Ferrari-Fahrer, die haben den Kohl nicht fett gemacht. Hm. Aber SUV ist ja ein Massenphänomen, weil sich so viele Leute ja. dann auch leisten können. Ne? Und das ist dann praktisch das, wo ja. es in den Augen der anderen problematisch wird. Ja. Weil dadurch also, dann eben die Rechnung so groß
2: ist. Nee, da muss ich dir recht geben. Also ich, ich will mal eine Zahl bemühen. Wir haben im Jahr ungefähr so 3,4 Millionen Neuzulassungen an Pkw. Mhm. Und im Jahr 2016 ähm, hatten wir so 700.000, 715.000 Addovies davon. Ah, ich
1: dachte sogar die Hälfte. Aber nee, 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 so viel ist das, nehmen die Leute so wahr. Ja. Ne?
2: Und wir hatten jetzt, äh, wir haben im Jahr 2018, haben wir gehabt, ungefähr so ähm, die gleiche Menge an Neuzulassungen, also sprich die 3,4 aber hatten dann 933.000 SUVs davon. Also die, die Zahl ist halt wirklich auch dann nochmal in der Relation auch gestiegen. Da haben ja nicht so viel mehr Autos verkauft, sondern die Leute stehen halt auf diese Autos. Ja, das heißt, der
0: Anteil, wer, wenn, wer sich ein neues Auto kauft, entscheidet sich häufiger ja. für ein SUV. Das sind
2: jetzt deutlich über 20 Prozent. Und wir waren, äh, kurze Zeit vorher waren es noch 10, 15 Prozent. Und wenn wir dann gucken, liegt das natürlich daran, dass der Automarkt, auch wesentlich mehr SUVs anbietet. Ganz früher hatten man einen dicken Land Rover oder von mir aus den eben genannten Cayenne oder einen Q7, Q8, was weiß ich. Und jetzt sind ja die ganzen anderen ähm, VW... Also,
1: wie viele viel ja. haben
2: die denn jetzt? Die haben auch drei oder vier im Angebot, ja. die wir alle gar nicht kennen. BMW hat jedes Modell 1 Q1, 2er Q2, alles so. Audi hat mehrere Modelle. Selbst Dacia und wie die haben ja alle die Palette darauf ausgerichtet, weil die Leute einfach diese Nachfrage auch haben, Nehmen wir doch mal so ein Senior mal als Positivbeispiel. Dann bist du etwas gebrechlich, bist auf dein Auto angewiesen und krufst dann in so ein kleines Auto. Nee, dann ist da so ein SUV, aber du sitzt da ja ganz anders und du machst die Tür offen und kannst dich da reinfallen lassen. Das sind ja auch Argumente, die man sehen muss, warum nimmt so ein Markt zu? Und die, sagen wir mal, wenn ich eine Million Leute nehme, die jetzt, sagen wir mal, so ein SUV kaufen dieses Jahr, die haben wir nicht mit einer Million allein an der Klatsche oder eine ne? Die, Da gibt es sicherlich Leute bei, die das machen, weil sie vielleicht äh, sich damit profilieren wollen, aber ich glaube schon, dass der Anteil der Leute, die das kaufen, weil sie einfach für sich selber einen enormen Nutzen sehen. Da irgendeine Statistik gibt es bestimmt, habe ich nicht, aber wenn wir sagen, wenn gehen jetzt mal zu meinetwegen BMW oder irgendeinem Händler und sagen, wenn ich jetzt wenn ihr ein Viertel SUVs verkauft, wie ist die Quote nachher im Alter? Und da glaube ich, wenn wir dann in der Altersstufe sind über 65, dass sogar weit über 50 Prozent der dann auch etwas älteren Herrschaften sich für ein SUV entscheiden sagen, Das ist ja super, Dann muss ich mich nicht so tief hinsetzen, da kann ich alles reinräumen. Ich glaube schon, dass die Quote hoch nimmt.
0: Das heißt, der SUV könnte auch ein Merkmal dafür sein, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Auch, ja. Deswegen glaube ich. Die Nachfrage danach ja. Ja. irgendwie da ist. Glaub Oder schaffen die, die Hersteller vielleicht auch einfach nur dieses Angebot und ähm, vielleicht ist ja die Nachfrage gar nicht so groß das ist die Frage, reagieren die auf die Nachfrage oder?
2: Ja, aber guck mal, wir sind jetzt 2019 ne? ich glaube ich bin ja selber im Vertrieb tätig nicht, dass wir noch in einer Gesellschaft leben, wo du den Leuten einen Konsum einreden kannst ich glaube, die Menschen sind heute so aufgeklärt, dass sie für sich einfach aussuchen, was sie schön finden ich nehme mal Beispiel, so ein mini Mini Cooper, ne? das ist ein kleines Auto Restlos überteuert. Restlos überteuert, aber die finden es halt schön. Also kaufen, das ist ein Lifestyle-Produkt. Die, die Zeiten, wo du Leuten ein Produkt einreden kannst, das ist, klar, gibt es das ja bei allen Markenprodukten. so. Ich glaube schon, dass das ein bisschen zugenommen hat, dass die Leute für sich nach anderen Kriterien entscheiden. Und Warum baut Maserati, warum baut Lamborghini, warum bauen die alle es Nicht, weil die ja so geil finden, das ist totaler Quatsch. Oder warum hat Porsche Cayenne gebaut? Und nicht einfach, weil die weil die selber so geil fanden. die ist so ein Mist. Die laufen uns weg, die Leute, die haben keinen Bock mehr, nur auf da unten auf der Erde rumsitzen, die wollen auch anders sitzen.
1: Das mit dem Hörsitzen, das kann ich ja nachvollziehen, ja. ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Also ich bin auch schon öfter in einem SUV gefahren, das ist ja schon ganz nett, ja. man hat so eine ganz gute Übersicht und so, anders als jetzt bei so Sportwegen, wo man kaum hinten rausschaut ja. auch beim Einparken und so. Wir sind ja jetzt schon länger in dieser Diskussion um auch so CO2-Emissionen und so weiter. Hattest du da mal nachgeguckt, ob es auch einen zum Beispiel gibt, der keinen Allradantrieb hat? Weil das scheint ja echt auch so ein Faktor zu sein. Das ist ja echt relativ unnötig in der Stadt. Du wirst ja ganz selten wirklich den Allrad brauchen.
2: Ähm, wenn man selber kein Auto fährt, kann ich diese Frage verstehen. Und wenn wir das reduzieren auf Stadt, ja. brauche ich kein Allrad.
1: Ich habe auch schon mal in Alaska gewohnt und bin dann in Allrad gefahren ja. und kann das nachvollziehen. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, also ich habe ja einen Führerschein, man braucht den ja in den allerseltensten Fällen.
2: Also das Fahrverhalten, also allein aus Sicherheitsgründen, ist auf Landstraßen, auf Autobahnen mit Allrad wesentlich besser. Ein ganz anderes Fahrverhalten, wesentlich konstanter. Bei leichter Nässe fährt das Auto wesentlich konstanter, hast nicht so hohe Ausbrüche. Klar, um jetzt hier den Berg nach Köln runterzufahren und am Neumarken einen Parkplatz zu suchen, würde, glaube ich, ein Radantrieb erreichen, ist ja klar. Aber wenn ich normal fahre, ich fahre jetzt hier, äh, sage ich mal, 30 Kilometer über Land, ein bisschen kurvenreich, ist das schon ein Riesenunterschied. Und auch ein Sicherheitsaspekt. Nicht umsonst wird's ja immer mehr. werden ja auch normale Limousinen immer mehr mit Allrad gebaut. Die Anteile bei Audi nehmen ja im Quadro-Bereich auch absolut zu. Man muss das immer, mhm. deshalb sage ich es. Halt, mhm. Der Stempel in die eine oder andere ja, Richtung. Man muss einfach differenzieren, was mache ich damit? Ja, es klingt Und, halt
1: immer so wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ne? So mit so einem riesen Auto mit Allradantrieb ja. in so eine, in so einem städtischen Umfeld ja. fahren. Ja. Weißt also du beim, mein beim
2: beim beim städtischen Umfeld ja. sind wir beieinander. Ja. Also glaube ich auch, wenn wir jetzt wirklich diese Wohnsituation hätten, wie wir sie eben geschrieben haben, welches Viertel, okay. kommen wir also zu welchem Viertel? Und ich habe da alles, da ist man Rebe, da ist man. Dann glaube ich auch nicht, dass wir mit zum so Auto rumfahren wollen, muss man ganz einfach mal sagen. Also allein vielleicht kein keinen Bock, den Parkplatz zu suchen, aber es macht doch ja gar keinen Sinn. Ja. Macht doch ja keinen Sinn. Was, was will ich mit, was weiß ich, 300, 400 PS durch die Stadt fahren? Ja, also ich gestehe denen das auch zu. Man ja. also muss nicht immer versuchen, das zu verteufeln, aber das sind halt dann die die für sich auch irgendeinen Grund haben. Ja. Bequem oder einkaufen, keine Ahnung. Also ich für mich kann sagen, wir haben uns ja sehr bewusst für ein anderes Lebensmodell entschieden. Klar, jetzt muss ich dazu sagen, wir sind eine total autoverrückte Familie, muss man auch dazu sagen. Es gibt auch Leute, die interessiert das gar nicht, die kaufen sich irgendein Auto. Das Komische ist immer, dass die Leute, die, die, auto, die sich da gar nicht für interessieren und mit einem alten, qualmenden Golf aus Köln-Ehrenfeld rausfahren und die Umweltverpesten mir dann erzählen wollen, dass mein Auto, Euro-6-Norm, also ich darf immer weiter in jede Stadt fahren, dass ich der Umweltsünder bin. Ist ja Quatsch. Klar brauche ich mehr Sprit. Das ist das. Die Leute regen sich immer bei SUVs über Sachen auf. Das ist aber mein Problem. Ich muss, ja, der ist zu so teuer. Ja, ich muss ja noch bezahlen. Versicherung zu teuer. Ja, muss ich bezahlen. Du brauchst mehr Sprit. Ja, aber bezahlen muss ich am Ende ja, doch. Ja,
0: aber beim mehr Spritverbrauch kommt ja hinten
2: vielleicht auch mehr raus. Ja, okay. Aber, nochmal, der, der Golf, der da rumqualmt, also das können wir mal messen. Da habe ich immer gewonnen. So viel so viel Hochbaum kann das Auto gar nicht haben.
1: Aber das sind jetzt auch wieder, weil wir wollen ja eigentlich eher so auch die Graustufen rausarbeiten, ja. was irgendwie ja. sinnvoll ist. Es ist ja nicht immer der qualmende Golf, der dagegen ja. steht. Es gibt dann die Leute, die zum Beispiel auf ein Auto verzichten. So viele sind das jetzt nicht zugegebenermaßen. Aber ja. es gibt ja auch Menschen, die dann sagen: Nö, kommt statt so einem SUV lieber eine Nummer kleiner. Das ist doch super. Ja. Wie viele Kilometer
2: fährt ihr denn im Jahr mit dem? Äh, wir haben zwei Autos und wir fahren mit den zwei Autos insgesamt, also 30.000 Kilometer fahren wir immer, mhm. aber sagen wir mal tendenziell mehr. Also wie gesagt, ich fahre im Moment viel mit dem Zug und dadurch fahren so Strecken wie Stuttgart von hier oder Frankfurt oder Berlin oder München, weil ich das halt mit dem ICE jetzt mache. Dadurch ein bisschen weniger. Es gab auch, ja, das sind wir 40, 50, also ich alleine 40.000 Kilometer gefahren, habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Und deshalb ein bisschen reduziert, aber wir fahren mit dem, mit dem SUV, fahren wir so ungefähr 20.000 bis 25.000 Kilometer im Jahr. Und mit dem anderen Auto fahren wir nochmal so, kommt jetzt drauf an, 10.000 bis 15.000 Kilometer. Also wir sind schon welche, auch wirklich viel fahren.
0: Ich würde nochmal eine Zahl ähm, noch mal, äh, rausholen. Du hast ja auch ein paar Zahlen rausgesucht, wir mhm. haben über die Zulassungszahlen mhm. gesprochen. Aber wenn wir uns den Bestand von Autos angucken, dann mhm. ist der Anteil von SUVs, liegt, glaube ich, im einstelligen Bereich. Ja. Also wirklich alle Autos, mhm. genau. wir die nicht die so. Zählt ja eigentlich nicht so viel dafür, dass wir so viel weiß wie sprechen. Nee.
2: Aber es lässt sich super daran abarbeiten. Beispiel, anderes Beispiel. Du gehst in den Park, Beethoven Park, was weiß ich, und da kommen zwei Hunde. Ein schwarzer Dobermann und ein schwarzer Dackel. Vor wem hast du Angst?
0: Ich, ich vor beiden, aber der ist ja wahrscheinlich der Dobermann. Und
2: wer wird dich beißen? Der Dackel. Das ist erwiesen. Der Dackel ist der, der am meisten beißt. Und das ist es also, um. Die Leute brauchen Feindbilder. Sie ist an mir. Guck, ich bin jetzt äh, knapp 2 Meter, hab 120 Kilo, jetzt fällt der vor, ich komplett in Schwarz mit Kapuze. Haben die Leute auch Angst, weil ich groß bin? Bin ich der gleiche Mann mit 1,60 Meter, haben die weniger Angst. Das heißt, die Leute arbeiten sich daran gerne ab. Und so ein, klar, jetzt haben wir den auch zufälligerweise noch in Schwarz. Klar, dann hast du vielleicht, kann ich verstehen, als Außen, als, als Dritter, der du jetzt mit deinem Fahrrad da lang fährst oder der, der du da zu Fuß bist, hast du vor so einem Auto vielleicht auch ehrlich mehr Angst, weil es halt groß ist, weil es kräftig ist und dennoch geht davon lange nicht so eine große Gefährdung aus, als wenn hier vorne um die Ecke einer mit seinem getunten Golf mit Vollgas hier durchs Wohngebiet fährt. Aber es lässt sich einfacher abarbeiten an dem SUV. Bonzenkarre, man hat ja gerne so Dinge, an denen man so das, da so einen Stempel drauf machen möchte und das geht beim SUV super. Warum bringen die Leute sich nicht auf über einen, der mit dem Lamborghini durch die Innenstadt fährt? Aber dachte super cool, Sportwagen, hey, jetzt doch
1: Also das, das Überthema ist ja immer, wie gesagt, diese CO 2 Emission, warum ja. man sich gerade so dran abbaut. Wie würdest du denn mit einer politischen Reglementierung umgehen? Sagen wir mal jetzt für die Sportwegen und für die SUVs. Weil
2: die wie also, aussieht?
1: Naja, zum Beispiel, indem man sagt, wenn wir jetzt nach Verbrauch gehen, besteuern wir mehr bei Neuzulassungen, weil wir sagen, wenn sich jemand dieses Lifestyle-Produkt leisten will, auch auf Kosten der Gesamtheit, wenn wir jetzt mal über CO2-Ausstoß sprechen, dann soll er halt den und den Betrag noch oben drauflegen, dann kann er es ja. bist du, Bist du okay? ist vollkommen egal. Ja? Also du sagst im Prinzip, ich möchte nur nicht, dass ich jetzt irgendwie hier gepiesackt werde dafür, dass ich mir eine Freiheit rausnehme, ich zahle aber auch dafür für die Gesamtheit. Klar. Wie so, eine, wie so eine Art ähm, Flug, äh, wie nennt man das nochmal? Kompensation, Kompensation wenn, man, wenn
2: man fliegt. Es muss natürlich, das würde jetzt hier den, den Nachmittag hier sprengen, die ganze CO2-Debatte, wenn wir die aufräumen, haben wir was zu tun, weil die ganze Debatte ist Quatsch. Das ist gar nicht unser Problem, CO2. Aber ist jetzt egal, jetzt gehen wir mal davon aus, es würde. Absolut.
1: Ach ja, komm, lass mal kurz, <lacht> lass mal nein, kurz. Ich, ich glaub, <lacht> ich, <lacht> ich, nein,
2: ich glaube einfach, dass. Äh, die CO2-Debatte am Thema Pkw komplett vorbeigeht. So. Das ist nicht das Problem. Ich finde es bei Kreuzfahrtschiffen extrem zum Beispiel. Unfassbar, wie so 100 Schiffe in der Woche nach Venedig rein dackeln. Ich finde es im Thema Industrie unfassbar. Ich finde es ganz, ganz vielen Dingen. Ich glaube einfach, beim Thema Pkw arbeitet man sich gerade falsch dran ab. Aber wenn man dann sagt, pass auf, wir führen eine Sondersteuer ein, die zum Beispiel sich an, an der, an der Thematik CO2 orientiert, dann kann ich das ja immer noch selber entscheiden. Also ich kann sagen, okay, ich müsste jetzt sagen wir mal 100 Euro mehr bezahlen. Jetzt sage ich ganz ehrlich, für mich, ganz privat gesprochen, wenn ich ein Auto für den Preis leisten kann, ist die, ist die Abgabe in der Hupe. Aber wenn es sein soll, also das ist wirklich ja. echt mein gerichtsproblem. ehrlich, mhm. würde ich machen, klar.
0: Und wie wäre das, wenn es käme für dich eigentlich auch ein Hybridauto in Frage?
2: Ja, man muss mhm. dazu sagen, ich bin, ich finde auch Elektroauto super, also erstmal grundsätzlich von Antriebsart her finde ich das super, aber ich hab, bin mit mir selber sehr uneins, weil ich natürlich auch sehr wie wird eine Batterie hergestellt, was was habe ich für einen CO2-Ausstoß nur beim Herstellen der Batterie, dann fährt das Auto ja noch gar nicht. Ähm, wie lange hält die Batterie? Also nach fünf Jahren ist mein Auto so, so nichts mehr wert, weil die Batterie 10.000 oder 20.000 Euro kostet. Also ich finde es schon gut, ich bin jetzt ein paar Mal bei auch Hybrid mitgefahren, ich finde das schon ganz spannend. Also ich finde super. Ich finde auch Tesla. Ich habe immer gesagt, ich hole meinen Tesla und habe es dann doch nicht gemacht. Erstmal habe ich keinen Bock, immer stundenlang irgendwo auf einer Autobahnraststätte zu warten, bis der endlich voll ist. Aber wenn das Thema mal geklärt ist mit den Batterien, das ist für mich ein Riesenproblem, dann habe ich immer noch äh, unter ökologischen Gesichtspunkten einfach noch ein besseres Gewissen mit einem Diesel oder mit einem Benziner, ist also mir wurscht. Aber ich finde, dieses Elektroding ist nicht zu Ende gedacht. Also ich bin jetzt kein kein Biologe, kein Physiker, kein Chemiker, aber ich glaube, die Herstellung einer Batterie und die Entsorgung der Batterie ist ein Riesenproblem, das bis heute nicht zu Ende gedacht ist.
1: Und du hast es jetzt gerade nur so durchklingen lassen mit dem Verkehrsproblem und dem, dem CO2-Problem. Mhm. Ne? Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, die Debatte ist halt insofern viel zu aufgeblasen, weil weil das der ja viel zu kleine Anteil ist am CO2-Ausstoß ja. dieses Landes. Ja, Oder klar. meinst du jetzt also ja, in die Landwirtschaft und so weiter? Ja, aber Das Thema so Auto interessiert
2: doch in anderen Ländern auch nichts. Wo gehen denn unsere Diesel alle hin?
1: <lacht> nee gut, aber Deutschland <lacht> soll Ost ja europa. eigentlich immer... aus also ja. europa Fall, gibt das Problem ähm, nicht. Komisch, ne? Deutschland ist ja ein Land, das sich gewisse Dinge leisten kann und natürlich ja, auch, auch manchmal Vorbildcharakter ja. haben möchte. Insofern kann sich da jetzt auch nicht irgendwie mit dem Verweis auf ärmere Länder ja... Nein, ich
2: glaube auch, wir müssen das tun. Also mir, mir geht diese äh, Debatte vielen Dingen ein bisschen sehr weit und das ganze Greta-Thema, ich kann es auch nicht mehr hören, aber am Ende ist ja so, wir sind eine der führenden Technologienationen auf der Welt, nicht nur in Europa, wir sind ein sehr reiches Land und wir haben eine Vorbildfunktion und dann müssen wir uns manchmal auch Sachen erlauben, die andere sich halt nicht erlauben, aber nur weil jetzt äh, im Nachbarort einer seinen Müll in den Bach schüttet, heißt das ja nicht, dass das besser ist. Weil es da passiert, also ich muss nicht, hier muss halt vormachen. Ich muss immer vormachen, welche Werte gebe ich meinen Kindern und Enkeln mit und die tragen es dann so in die Welt und ähm, vielleicht kommt dann äh, im Ostblock auch mal einer auf die Idee, dass er mal drüber nachdenkt. Und wir müssen es halt hier machen, wie die Diskussion geführt wird und ob die Mittel beiden Seiten äh, da richtig gewählt sind und ob die Aufschlussform, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, wir als reiche Industrienation müssen uns halt manchmal auch Schnaps mehr an Umweltschutz äh, erlauben können, finanziell gesehen, als andere. Da bin ich auch bei, sofort. Da gibt es gar keine Frage.
0: Aber hast du das Gefühl, wenn man dann über das, um, über das Reisen, du hast jetzt auch Kreuzfahrtschiffe ja. genannt, ne? übers Fliegen, hm. über die Autos sprechen, dass wir vielleicht da die falschen Debatten führen und eigentlich darüber reden sollten, wie wir unsere Schwerindustrie vielleicht auch ja, irgendwie umweltfreundlicher bekommen?
2: Der Witz an der ganzen Sache ist ja, dass das geht. Die Techniken gibt es ja. Das Geld nimmt halt kein in die Hand. Ich könnte heute auch das Thema Kreuzfahrt, die ersten Schiffe sind ja jetzt mit anderen Filtern auch ausgestattet, komplett weltweit ändern. Das heißt, wenn alle Schiffe heute geändert würden, hätten wir eine unfassbare gute Tat getan für die Umwelt. Die Diskussion ist aber einfacher zu führen an meinem oder da immer nehmen seine, sein Auto, weil das halt das ist, was die Leute vor, die Diskussion, ich kann die verstehen, ich, ich stelle mich der Diskussion auch, obwohl ich die jetzt außer hier in dieser äh, Runde ja eigentlich gar nicht habe, weil mit mir das gar keiner diskutieren will, weil es einfach auch ehrlich gesagt 95% aller Leute gar nicht interessiert. Das ist ja eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die das daran festmacht. Ich denke, Umwelt müssen wir uns alle sehr stark mit auseinandersetzen, wir müssen gucken, was wir tun können und gerade in der Industrie wir sitzen ja hier unweit von Knappsack. Knappsack ist äh, die Firma Höchst und da sind noch andere Firmen noch und da wird auch Papier hergestellt, Papier zum Beispiel ist ein unfassbar umweltschädliches äh, Produktionsdesaster im Grunde genommen, wobei die jetzt, weil das eine ganz neue Firma ist, halt ganz tolle Filteranlagen angeblich drin haben, weiß ich ja nicht, glaub es einfach, die verbrauchen unheimliche Ressourcen an Wasser die bereiten das aber heutzutage ja wieder auf und so, das sind wir Vorreiter glaube ich auch in Europa, weil ich sehe, was da in anderen Ländern passiert, ist eine Vollkatastrophe ich habe da gestern noch einen Bericht gesehen über die Herstellung von T-Shirts in Bangladesch, in Äthiopien was weiß ich wo überall, muss man sagt, ach du Schande dann machen wir uns hier Gedanken über meinen SUV ne? also das, das sind die wirklichen Umweltsünden, die, die es auch zu Kämpfen gilt. aber von mir aus sollen sich an dem SUV aufarbeiten und bestimmte Zeitungsartikel schreiben, ich bin da auch ja, gerne bereit wie ihr merkt, drüber auseinanderzusetzen, aber ändern können wir das Thema nicht. Es wird auch einfach, das Thema SOV wird einen wesentlich größeren Raum einnehmen. Also ich glaube auch, dass wir irgendwann mal, dann ist der Gag auch weg im Übrigen. Ne? Wenn dann wieder alle SUV fahren, ist ja wieder alles gleichgestellt. Ne? Was auch ein Negativpunkt ist, den, den ich auch verstehen kann, wenn du mit einem kleineren Auto hinter dem her herfährst, ist ja nichts mehr. Da macht dir einer das Licht aus. Aber das kenne ich wenn, ich, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn die Leute hinter mir sitzen, auch. Deshalb kann ich auch nicht kleiner werden. Und wenn ich im Kino sitze, sehen die Leute hinter mir auch nichts. Also
1: Ich glaube, was manche Menschen auch meinen, ist so, wenn sie sich an den SUVs abarbeiten, hm. weil sie es vor sich haben, hm. weil sie im Prinzip sagen... Naja, es gibt Menschen, die halt vor ihrer eigenen Haustür so kehren. Was kann ich selbst ändern? Ja. Ohne jetzt praktisch immer auf die große Politik zu verweisen. Ja. Weil ich kann halt die Politik nicht so direkt beeinflussen finde, wie meine Kaufentscheidung.
2: Ich kann das ja für mich auch entscheiden, was ich tue. Und glaubt mal gleich an anderen Stellen vielleicht aus, auch, so auch nicht. Ja. Aber es ist, ausgerechnet. ist halt Auto ist halt so Deutschlands liebstes Kind. Das ist super. Da kann man das ja zeigen, also du, du, du macht der Deutsche eh gerne. Der Deutsche macht immer du, du, du super gerne. Und dann macht er eine Schublade auf, dann passt er rein und dann ist der schwarze Mann und das ist der weiße Mann und der hat das große Auto und der hat das kleine Auto. Ist ja super. Und das ist halt was, was wir aber in der Gesellschaft nicht ändern können. Wobei die Diskussion, ich glaube, ich glaube schon, dass wir da auch Konsens finden können, dass die, dass man eben nicht diese Schublade mach, aufmachen muss. Man muss gucken, wie ist meine Lebenssituation? Ich fahre im Jahr 20.000, 30.000 Kilometer. Warum soll ich das unbequem tun, wenn ich es mir bequem erlauben kann? Was ist denn das für ein Verzicht? Soll ich jetzt sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein kleines, unbequemes Auto... Damit die anderen zufrieden sind. Ja, gut, aber der fährt ja auch nirgendwo hin. Der kauft, der geht zur Flinksa, holt sich ein Auto, fährt mal kurz im Alte und wieder um. Das ist dann, das ist dann täglicher oder wöchentlicher Pkw-Konsum. Ich fahre jeden Tag mit dem Auto. Und wenn jetzt einer anruft und ich muss nach, was weiß ich, nach Frankfurt und ich kann nicht schnell zum Zug, muss ich halt da hinfahren. Ich es jetzt ein paar Mal versucht, manchmal kurzfristig mit dem Zug fahren, das ist eine Vollkatastrophe. Und es gibt ja auch heute noch ganz viele Gebiete, da kommt's ja gar nicht hin. Also ich muss immer vorher genau gucken komme ich da jetzt hin? Oder wie oft muss ich umsteigen? Und wenn ich für eine Strecke, wo ich im Auto sagen wir mal, anderthalb Stunden brauche, durch diese Umsteigerei, vier oder drei Stunden oder was weiß ich, dann mache ich das halt nicht. Gebe ich zu. Ja. Also so, so ein tolles Umweltbewusstsein habe selbst ich da nicht, weil es kostet meinen Tag, kostet mein Geld. darf ich dann keine Lust für. Axel ist auf jeden
1: Fall ein vernünftigerer Kerl, als ich das ursprünglich dachte. Und ich muss ehrlich sagen, dass das für mich eine totale Bereicherung war, das Gespräch. Und ich sage dir auch warum. Ich habe einfach mal wieder meine Vorurteile abgebaut. Ja, ich dachte wirklich ursprünglich, wir gehen jetzt zu so einem Investmentberater, der gerne SUV fährt. Haha, ha, ja. Das ist ja das Ultra Ultra-Klischee und das wird aufeinanderprallen. Das ist so weit im Prinzip von uns entfernt, wenn du so willst, ja. Aber das war echt ein Klischee, weil er so offen ist für Argumente und er macht sich ja genau die Gedanken, die wir uns auch machen. Nur weil er ein SUV fährt, macht er sich die nicht nicht. Und das unterstellen wir
0: ja schon. ne? Das schwiegt auf jeden Fall immer mit, ja. Das, das finde ich auch, das ging mir auch so und ich finde, er hat ja ein schlagendes Argument genannt, der ist groß, wir haben ihn ja gesehen, er ist schwer, hat er gesagt, also ja. kräftig. Ja, zwei Meter ist er ja. schon. Ne? Und wenn du dann 30.000 Kilometer im Jahr fährst, ja, warum sollst du dich in so ein kleines Auto zwängen, wenn es einfach Strecken gibt, hat er auch gesagt, die er mit der Bahn dann eben im Zweifel nicht machen kann. Und was ich auch interessant fand, war dieses, es gibt ja immer dieses, dieses Bild, da fährst du mit dem SUV zum Bioladen und das macht Axel im Prinzip auch. Ich sehe aber gar nicht den Widerspruch. Also wo ist denn der Widerspruch? Warum kann man denn nicht SUV fahren und trotzdem zum Bioladen gehen? Warum muss man denn ähm, sich beim Auto und bei Essen immer für, für, für beides entscheiden? Also Warum muss es dann immer das Fahrrad sein? Man sagt ja auch nicht zum Fahrradfahrer, der beim Lidl oder beim Aldi einkaufen geht, ey, warum gehst du denn hier irgendwie
1: einkaufen und fährst nicht Spruch zum Markt, ne? Ja, total. Also ich glaube, ich würde immer noch sagen, ich bin nicht für SUV-Fahren in der Stadt und da hat er mich auch nicht überzeugt. Er gibt ja zu, dass es auch hedonistische Gründe sind. Klar, wir sind alle inkonsequent, das ist logisch. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich mitnehme, dass ich bisher oft SUV-Fahrern unterstellt habe in der Stadt, dass sie einfach komplett drauf scheißen. Ja, Es ist ihnen egal, was mit dem Klima ist. Und vielleicht kann man es einfach so nicht sagen, weil er macht sich ja Gedanken. Er hat halt nur dieses eine Ding, er fährt halt gern große Autos. Ja, das war die erste Folge von Pop the Bubble, unserem Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das könnt ihr zum Beispiel auf Twitter oder Instagram natürlich machen. Da heißen wir Pop the Bubble Now. Und ihr könnt uns auch, wenn euch
0: was nicht gefallen hat, erreichen unter popthebubble@web.de. Da könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schicken. Und beim nächsten Mal geht es um Stay-at-home-Moms. Liegt praktisch schon bereit. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung: Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik: Steffi Krohmann. Musik: Carsten Sommer.